0: Fala aí, analítica analítico de plantão, belezinha? Hoje a gente resolveu ouvir vocês, vocês pediram tanto pra gente falar com o Mad Branding, né Que a gente não sabe e a gente vai aprender. Faço... Esse é o podcast Exatamente. que eu não sei absolutamente nada. A gente vai aprender. Lógico que você já viu pela thumb quem vai estar tá aqui, mas já, já a gente apresenta. Antes de mais nada, do meu lado, o diamante negro da Analytics. E, aí, e é isso aí, tá? gente.
1: Mais um dia, desculpa qualquer <risos> coisa. Bom, podcast.
0: Seja muito bem-vindo. E como você já sabe pela Thumb, estamos aqui com a Guta da Purple. Olha como é que eu sou. Está ali, ó. Assido. Eu assisto, viu? <risos> Seja bem-vinda, Guta. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Estou é, inaugurando os podcasts do Web Summit, não é isso?
0: Valeu, isso mesmo. Está inaugurando. Muito a gente vai prazer. fazer seis aí nessa semana e a gente começa com você aqui para trazer é um lá, pouquinho dessa abertura para desse... a gente pô, já num podcast de um tema maravilhoso que a galera e eu vou dizer que não é só a galera externa, não. Tipo, a Dani do nosso time é Jaque. Elas consomem o teu conteúdo o tempo todo. Elas ficavam perturbando pra gente poder <risos> falar com você e chamar você aqui. Gente... Elas,
2: fizeram, elas fizeram de carioca, Não, não era né não, não pra... ficou, muita né? É, fingindo, né? É, olha é, mentira,
0: mentira. As duas estavam tá, <risos> assim não. A tem Dani, a
1: Dani de... ela, ela tá tipo. É concentrada tá, ali pra
0: não...
1: Eu cheguei a brincar com a Dani aqui e falei, pô, já que tu gosta da Guta, pô, vamos participar do podcast junto com ela. Quase ela podia, eu quase quase
0: Mas <risos> eu falei, ó, relaxa, a gente já tá conversando, vamos só bater a agenda com a Guta certinho. Gente, eu morro mas de medo
2: é de, da expectativa. <risos> de entregar, sabe? Caraca.
0: A parte boa é que carioca é mais gente boa, né? A gente sorri, fala, já tá falou, tranquilo. Já... Aí já quebra um pouco, né? Fica mais, mais sussa. Antes de mais nada, eu não sei, é só falar rapidinho dos nossos parceiros que nos auxiliam a estar aqui no nosso podcast.
1: Primeiramente, Coffee Mais. Muito forte, Coffee Mais. Drip Coffee. Tem aquela... Como é que é? Tem cápsula, cápsula, tem tudo. Canequinha. Tem café em grão, tudo.
0: café em pó. Tem muito esse aqui forte. que é o drip, que você abre o... Café de cerveja. Os caras tem café, café com a parceria com a Brama. É forte. muito bom, por sinal. O café que você tomou, os expresso que você tomou aqui mais cedo era do Coffee tá Mart. Tá, tá bom. viu? E a gente tem 20% de desconto pra quem quiser aqui na descrição. Fique à vontade. Paralelo a isso, você tá vendo aqui, ó, como a gente tá num podcast Brand né? Eu vim de branding. É Cara, eu
2: também, eu vim com a roupa que eu tô todo linkedin.
0: Aí. Eu tô é. E a gente, ó, branding purinho, ao menos a X dados, a logo tá sempre aqui, tatuada. Pra, se a gente fosse Big Brother, a gente tava feito. Uhum. Eu fica descobrindo toda hora a nossa logo ali. Então lembra que se você quiser a camisa da Métricas Boas, a gente tem a parceria com a Reserva, a lojinha tá aqui também. E pelo link que você tem aqui na descrição, você tem um preço diferenciado do que acessando direto pela Reserva Inc. Beleza? Então, corre aqui se você quiser. Tem porrada de camisa lá. verdade? Ah, né? Se você quiser garantir a mamba negra da Analytics, está lá para você comprar. Boa. E por último, Prime, né?
1: Prime. Mais 20 conteúdos. Saiu o curso de Google Tag Manager quando você tá escutando isso daqui. Passo. Então, vocês encheram a porra do meu saco. <risos> tá aí aí o curso de Google Tag Manager para vocês fazerem esse curso maravilhoso. Boa. Aguardo o feedback,
0: inclusive Corra na descrição, que também tem condição especial pra você Sem mais delongas Guta, queria que você se apresentasse pra galera tá. E ao mesmo tempo que você se apresentasse Explicar um pouquinho como funciona a Purple E a sua história também, antes da Purple com a Brand Jean, Que eu acho que seria interessante tá, boa.
2: Cara, então vamos lá me apresentar, bom, vou me apresentar profissionalmente, né? Ele já falou por tudo aqui, time de ideia. futebol, onde morou, esse pedaço tem que me Isso chamar para o podcast, né? tem que me chamar para o podcast que... para saber. Não, então, é, cara, eu sempre tive uma pegada meio matemática, é, mais intrínseca, assim, uhum. é, quase eu fui fazer engenharia, assim, na, 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 meu professor de física me puxou para falar que eu estava fazendo um erro na minha vida. <risos> não fazer publicidade E aí eu comecei trabalhando com Performance uhum. Na época chamava performance e hoje seria chamado growth, growth Porque eu tocava gente. rede social orgânico Eu tocava qualquer fonte de tráfego De um Beleza. grande varejista é, E aí eu falei Não quero passar minha vida num Excel E aí
0: Muito <risos> <risos> bom
2: e, e aí eu Fui pra branding, que é tipo o outro lado do da, da, da uhum. time, virei casaca. E aí fui, passei, sei lá, oito anos, foi uma década de carreira tradicional, liderando projeto global pra L'Oreal, pra Coca-Cola, para Jogos Olímpicos. Trabalhei no, no, em lugares grandes de branding, de publicidade. E aí, fundei a Brandima em 2017. Yeah. É, a Brandima era o seguinte, cara... Tá errado o branding. É.
0: Então vamos fazer uma academia. Para... É não
2: tava dando sentido. Esse mercado é... funciona para as grandes empresas e só você tem que ser muito enterprise para consumir branding. Só que todo mundo precisa de branding. De Como certo. é que vão ser as empresas no futuro? Elas vão ser que nem as empresas de tech, não que nem as grandes. Uhum. E essas empresas não estão consumindo branding, não é porque elas não precisam, mas é porque ninguém tem cultura, metodologia para atender elas. Uhum. E aí fundei a Brandima em 2017. E aí, comecei a trabalhar branding para startups. Começamos no Rio, 2019, mudei para São Paulo, eu e a, Brandy, mas a gente Mas a gente sempre foi meio remoto, uhum. que nem vocês. É, e aí, qual é a primeira coisa que uma startup faz depois de gastar, sei lá, 50, 100, 150 <risos> mil reais com branding? É perguntar, retorna como?
0: <risos> <risos> o que é que tu atrasou mas, de retorno? Mas, então,
2: eu falei lá no board que a gente... <risos> eles perguntaram como é que retorna, sabe, tipo... E, e Só que eu tinha essa, esse pezinho no, nas métricas e eu falava: o que, que você quer? O que, que você precisa? Aí a pessoa falava: Ah, eu preciso diminuir meu CAC, eu preciso diminuir meu churn, eu preciso mais, mais usuários. Tá bom. Vamos fazer branding então com foco nesse resultado aí que você falou claro. que você precisa. Então a gente começava a fazer assim: ah, é, é, sei lá, redução de CAC, que é o custo de adquirir uhum. o cliente, né? A galera que escuta aí tá ligada, <risos> né? Vai, vai, vai que. Não, é, pode pode manter. É, é, <risos> Cara, bom, como é que as pessoas compram? O que, que faz elas comprarem? Quando elas chegam aqui, qual que é a expectativa? Quais são os argumentos? Vamos jogar isso para cima. Vamos construir a marca em torno no, de um diferencial principal uhum. e tal. E aí a gente começou a ver resultado. Pô, irado. Tanto que o posicionamento da branding virou branding com superpoderes de crescimento.
0: <risos> e
2: até hoje, eles, eu não tô mais lá, já, uhum. já vendi minha, minha parte. Mas eles continuam com esse posicionamento. Okay. É, e, e aí a gente começou a ver uns resultados bizarros. E a galera começa... A próxima pergunta é como é que mede? E aí a minha resposta ela evoluiu ao longo dos anos. de Ah, não dá para medir branding a longo prazo. Pra Não, espera aí. Eu tô vendo resultado de curto prazo. tipo A gente lança a marca e as métricas melhoram. Tem, tem uhum. impacto imediato. Não é longo prazo. Talvez só seja mais invisível, não atribuível... Aí começou, okay. aí eu comecei a pesquisar e isso começou a virar uma piada. Então, tipo, ah, você vai num podcast, eles têm cinco perguntas além de como medir branding, yeah. sabe? <risos> tipo, tudo ficava Boa. em torno de medir branding. Eu falei, cara, por que, que esse tema tá tão quente? E aí comecei a olhar para é, é, cultura e, cara, marketing... Marketing é tipo medicina da Idade Média, assim, os as bagulhos são baseados em nada, nada, é. porra nenhuma, For, não, pode palavrão, né? Pode, não, a, não. a gente fala é. aqui, Guta, que
0: as pessoas são data-driven quando o dado é conveniente. Tem Se o dado também. é inconveniente, é porra essa desse dado aí, de da onde tá puxando é, isso? Tá errado,
2: hein? Então, e aí, é, essa, essa metáfora da medicina da Idade Média é de um livro mó bom, chama uhum. é, How Brands Grow e a, ela fala assim, cara, teve uma época hoje você não imagina um médico não, que não leia, os médicos leem papers eles vão pra sem, Eles são muito é, ligados na ciência Sim. né? mas eles não eram numa época lá, era tipo, tira extrai o sangue do paciente, se morrer já tava doente, né se viver é por causa disso, todo mundo faz vamos fazer também.
1: Tá com dor de dente, arranca o dente arranca o dente. Não, quem arrancava dente era barbeiro pô. é, então,
2: <risos> e, e o marketing hoje é baseado em porra nenhuma e aí, aquelas discussões calorosíssimas. De... Beleza. Então, eu falei, cara, isso não faz sentido no mundo de hoje. É, não tem essa proximidade. Já existe pesquisa científica. Não tem essa proximidade. É, e fui descobrir que no mundo inteiro é isso. Caralho. E aí, a gente tem essa coisa meio vira-lata, né? Eu falei, cara, o Brasil... Por que que o Brasil não pode fazer uma tecnologia de branding? A gente é muito bom de marketing. Uhum. A gente já tem os talentos. A gente não tinha. Agora tem o ecossistema de tecnologia, investidores e tal, Perfeito. que né, ajudam. No nosso caso, software tem um monte Perfeito. de coisa que você aprende né, com outros E aí, falei, essa porra é muito grande, cara. É um problema muito relevante para o mundo. Mundial, sim. E, e aí, a branding começou a parecer pequena. Falei, tá. <risos> aí, na mesma época, meu irmão, que é desenvolvedor, estava é, numa empresa que foi vendida. Ele tocava o time de tech. É, era uma empresa que fazia aplicativo de e-commerce. Parceira uhum. da Vtex então ele já fazia, é, já tinha implementado a LGPD, então integração de sistema, dados, vários desafios ele que a gente vai ter no Purple, uhum. ele já tava ligado. E aí ele já queria empreender porque ele tinha passado por um programa da Apple, Valeu. tipo um estágio assim, é, na época da faculdade, que botou a pulguinha ali da, do uhum. empreendedorismo. Valeu. E aí foi isso, aí eu falei, bom,
0: Funcionou. bora?
2: <risos> e aí a gente fundou o Purple juntos, isso foi em 2021.
1: Tá curtindo o episódio? Tem muito mais conteúdo como esse aqui lá no Metricas Boss Prime, a nossa plataforma exclusiva com tudo sobre Digital Analytics para você. São mais de 20 cursos e mais de 400 horas de conteúdo prático, direto ao ponto e sem enrolação. Você vai aprender sobre Analytics, Google Tag Manager, Google Analytics 4, Looker Studio, ou seja, as melhores ferramentas do mercado. E muito mais. E sabe o quanto que você vai pagar por tudo isso? E aí é, é bizarro o quanto você vai pagar por tudo isso. Menos de 1,50 por dia. Ou seja, menos de R$1,50 por dia. R$1,50. É brincadeira esse preço, né? Você vai aprender tudo sobre a área de dados com os profissionais que sabem de verdade, com décadas de experiência do mercado. E vai assistir quando e onde você quiser. Vai lá no prime.metricasboss.com.br agora e faça a sua assinatura antes que o preço suba, e ele vai subir. Já assinou? Então vamos voltar pro podcast. E agora
0: estamos em 2023 com o Purple, e como é que o Purple ajuda a galera? Essa Vou, que é a parte, eu né? Faltou apresentar. Não, é, faltou é. agora você dar o teu já vai ao mesmo Java... tempo... Java Time e ao mesmo tempo a eu falo pra uma expressão que eu tenho usado muito É que algumas coisas, a gente fala assim A água, a água tá batendo na bunda, né, pra algumas coisas uhum. Eu digo que pra medir branding A água tá dando tapa na cara já Não, você já, já passou apogou, do tempo de você é, cara, saber como você dá O retorno disso, né, é absurdo é, é a discussão que a gente tem o tempo todo Até pra trazer um, um, um pouco pro Pro que a gente fala aqui no podcast Muitas vezes a gente é questionado Ou empresas são questionadas Quando o tráfego direto dela tá muito alto Que a pessoa acessar uhum. diretamente o RL. Eu falo, cara, isso é branding é. Uma marca relevante, as pessoas sabem o site. Se as pessoas sabem o site, elas não precisam pesquisar, elas entram no site. Não,
2: e é muito louco porque essa lógica da atribuição... Já vamos começar polêmica. <risos> Mas essa lógica da atribuição, ela considera que branding é um canal, né? Sim. Então, tipo assim, quanto veio de branding ou, tra... ou direto? E, e tem uma parte que vem realmente porque você está bem posicionado uhum. no mercado. Mas... Branding também impulsiona todos os outros canais. Perfect. Então, hoje eu recebi um, arquivo, um artigo que eu não li ainda, mas ele conta de uma... Mas eu já tive esse papo com a Eletromídia, yeah. que eles fazem barreira geográfica e aí fazem out of home numa região. Uhum. E esse troço era de uma empresa B2B que fazia yeah. isso, fez isso. E melhorou todas as conversões de todo o resto. Porque, assim, é só você pensar como consumidor, porque a gente fica tentando pensar no lugar do marketing. Sim. E aí a gente fica assim, ah, atribuição. Como consumidor, você pensa assim, olha, uma marca que eu conheço. E você clica nessa Sim, porra, perfeito. entendeu? E pronto. Então Exato. aumentou o seu CTR, que quer Exato. que seja. Então, é, é, a marca ajuda os outros canais. Então, você pode ter zero vindo de marca, ela tá... e isso é difícil de medir. Não,
0: é um exemplo claro. eu É uma forma, vamos dizer assim, mais 1950. <risos> Mas toda vez que alguém entra em contato com a gente, Pessoa mandou mensagem no site, falou com a gente no WhatsApp, falou com a gente em algum lugar. Eu pergunto: é onde você conhece a gente?
2: Então, tem um Cara... nome chique pra isso agora: Chama Post-Purchase
0: Survey. Exato. <risos> e a gente chega e fala assim: e a maioria das vezes que a gente ouve, né? É um gente... podcast. Pra caraca. E Não. o podcast sempre foi um intuito nosso maior pra, pra parte de ensino. Sim. Uhum. Mas é muito maior pra parte da marca. É, como um todo, a aqui a gente Tem várias traz... reuniões
1: de venda que. O cara fala, pô, acabei de escutar um podcast de vocês muito mais do que, tipo, o cara lê o blog. Eu vou dar um por exemplo
0: é. maravilhoso. E, lógico, a gente também usa técnicas ali de SEO para Spotify que existe, por incrível uhum. que pareça. Então tem gente que vai buscar algum tema... Pô,
2: não é incrível que pareça, é, é, qualquer é, bagulho.
0: É. é, mas é porque é incrível que pareça, porque tem gente que não sabe. Então, por exemplo, ah, tá. o, nosso, o nome do nosso podcast já foi pensado na forma como as pessoas fossem buscar por esse conteúdo no Spotify uhum. e já encontrasse. Então tem gente que fala assim, ah, qual o nome do seu podcast? Ah, pode, não sei das quantas. Ninguém vai pesquisar o pode, não sei das quantas. É. A pessoa vai entrar no Spotify e perguntar, analytics. A, a, gente, a, que é a, a gente.
2: gente agora mudou o nosso. Era Purple
0: Talks, porque era um evento físico. Uhum. E aí virou The Brand Growth Podcast. Que as pessoas vão postar, o Growth ou o Brand vão encontrar, exato. E aí, pô, eu tava conversando com, recentemente com uma pessoa no Instagram, Mas passa, assim...
2: como que o texto é, é do, do, do... Peraí, primeiro, um, ele lê o, lê o conteúdo?
0: Ele lê a descrição. Só, né, ele não
2: sabe, não é tipo diferente do
0: TikTok. É, porque não. Porque o
2: TikTok tá ligado o que você tá falando.
0: Exato. Tipo... O Spotify não, é a é. descrição do podcast e tá. o nome. E o convidado? Então, por exemplo, a gente vai soltar uhum. esse aqui. Se pesquisarem Guta, vou encontrar você. Não, claro. Nesse episódio.
2: E aí, a descrição, ela vale toda do mesmo peso ou o início vale dela conta mais? Tem hashtag também, não.
0: não? Não tem hashtag, mas tem link ali. Então, por exemplo, você, o link uhum. pode estar do Bitly. Mas o link, se você pesquisar, por exemplo, Metric Prime, é capaz de você encontrar um podcast nosso que não fala do Metric Prime, mas porque tem o Metric Prime na descrição. Hum. Você vai encontrar ali. Então, essa ispa... a descrição e title, é como se fosse pegar um é tipo post... Um Google do passado. É, assim. um Google do passado. Title e description. Uhum. Essas duas coisas são mega importantes ali. Por isso que a gente sempre revela alguma coisa do tema aqui, da pauta, dentro da descrição. Claro. Se a pessoa entrar lá com o nome do, do próprio como podcast, como Media brand. a pessoa possui... possivelmente vai pesquisar dessa forma, né? Então, isso tudo é o que leva a gente a tentar ser encontrada. Uma pessoa fez notícia, ela pesquisa pesquisando sobre planejamento, aí jogou uhum. no Google planejamento, aí viu um episódio nosso, e ela falou, pô, esses caras eu conheço da Métrica Azul, porque eles falam sobre Analytics. E era com o Rafael Kizu, Falou: pô, Rafael Kizu, mas é muito bem de planejamento, vou ouvir. E ela uhum. passou a ouvir a gente dali. Não foi do primeiro podcast, nada. Foi de um podcast que claro. ela pesquisou dali pra frente. E depois ela passou a seguir a gente. Depois ela passou a conversar com a gente. Quer fazer uma parceria. isso tudo foi branding. É,
2: então, aí vamos lá. Deixa eu... Aí que... a gente como consumidor consegue entender que uma jornada não é linear. Uhum. Então essa ideia de funil é fake news, uhum. né? Ninguém ninguém é passa por esse processo <risos> okay. de agora eu conheço, agora eu considero. Agora... É não porra. é assim que a gente opera porra. como pessoa. É isso, eu ouvi um podcast, aí voltei, esqueci dessa porra. Ah. Aí pensei como de branding. Aí fui lá e falei, ah, esses caras já ouvi falar deles é assim né, que Perfeito. funciona, enfim é, e aí tem outro, é porque a gente como humanos, a gente <risos> precisa de uns frameworks para se organizar e o funil ele faz sentido como Perfeito. um framework você pensa assim, ah realmente, primeiro você conhece, depois você se interessa Perfeito. mas não é assim, né, às vezes você conhece é, e aí depois você Boa, esqueceu
1: a, 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 a maior susto que a galera tem encontrou é quando...
2: na night falou, ah, ah, ah", né? Pode crer <risos> então, assim, Verdade né? Então é assim que funciona Um dos mas maiores tem...
1: sustos que a galera tem, inclusive, quando abre o relatório de, de atribuição E dos caminhos de conversão É ver que o usuário veio 19 vezes do orgânico E depois veio do e-mail E depois veio, é, pô, mas que não. isso mano? Se O usuário com, com... pesquisou, Me pesquisou com... e, e interagindo de... com o seu site Tem um
2: amigo meu que ele é CEO de uma startup Que faz atribuição yeah que eu acho erado, é, e aí eu falei assim, cara, mas o Google fura fila, né? Aí ele, cara, essa é a melhor definição, o Google fura fila, é isso. É, bom.
0: é, porque o orgânico é o Google orgânico, o que pesquisa de diferente. É o, né? o Ads, né? É. Tipo, você
2: vai lá e fala, ah, veio isso. do Google, sim, tá mas bem. por que que esse ser humano pesquisou essa porra? <risos> né?
0: Tipo, pode que...
2: Enfim, é, mas o que que a gente faz no Purple? Então, a, a gente quer medir branding. Pô. De um jeito que conecte com o resultado de negócio, com o comportamento do consumidor. Então esse, essa é a parada, porque eu preciso traduzir podcast em reais né? no Perfeito. fim do dia. Só que a conexão não é direta porque não existe funil. Perfeito. Então a, alguém poderia achar que ah, então eu fui do podcast, depois eu pesquisei aqui, depois eu pesquisei aqui, e no fim do dia eu comprei uhum. tanto. Só que não é assim que acontece. O que acontece é, eu fui, eu ouvi o podcast, entendi que esse povo entende de alguma coisa mais ou menos assim. E eu vou recebendo essas essas informações na minha cabeça e vou compondo elas e aí falo, tá, agora eu entendi e agora eu tô no mercado para esse produto. Agora eu preciso realmente dessa dor, então eu vou contratar. E aí eu entro numa jornada de compra. E aí eu vou naquela normal que a gente conhece, eu vou pesquisar, vou pesquisar preço dentre os três, uhum. quatro que eu sei que existem aí marca, hum. né? E aí eu vou entrar e vou conversar com compras tal, e vou uh, uh, efetivamente comprar. Então, a gente não queria medir branding no sentido de atribuição. Perfeito. A gente queria medir branding no sentido de o que que isso que você está construindo está formando sedimentado na cabeça do consumidor. Porque a gente quer pegar antes da ação, antes de ser observável. O que, que é observável? Eu posso ver o que você está se comportando. Então, você entrou lá na rede social e fez qualquer coisa. Você Qualquer, você baixou, clicou, isso uhum. é observável. Tá, mas tem um pedaço que não é observável, que é uma informação que existe na tua cabeça, que é, uhum. depois de um podcast, quão mais pré-disposto a comprar você tá? Perfeito. Isso só tem um jeito de saber, perguntando. Então, a gente começou o Purple por pesquisa. Então, hoje, o que é o produto do Purple? Você instala, aí tem outro pulo do gato, que é o seguinte. A gente não é a, a louca do demográfico. Boa. Ah, porque, a me... cara, isso é legal, faz pe... ah, não sou contra pesquisa tradicional, acho que vale a pena você fazer uma vez no ano, descobre a população, uhum. como que as pessoas compram
0: uhum.
2: carro, o que quer que seja que você estiver vendendo, beleza, agora tem um pouco de o pulso do dia a dia, que não existia nos anos 90, 2000, quando a pesquisa foi inventada do jeito que ela é hoje, que é landing page canal próprio, né, não tinha Defeito. então a gente tinha que parar na rua com a prancheta no centro da cidade e perguntar se você conhece a marca tal hoje eu posso pegar a pessoa que passou por toda essa jornada e perguntar para ela quem já chegou no teu site e os nossos clientes falam, cara, tem é muito consistente com as pesquisas que a gente faz só não. que vocês antecipam em seis meses os resultados porque obviamente essa pessoa que chega aqui ela tem mais carga de marca, ela passou por toda a jornada então hoje você instala o Purple no teu site e ele fica ali pequenininho fazendo perguntas todo dia, só que não é todo mundo que responde todas uhum. as perguntas, aí tem um pouco de claro. tecnologia por trás é, ou você tem um link que é um formulário de link, você pode mandar por e-mail ou por push, e aí você é, vai fazendo isso, beleza é, e aí você entrou, beleza, então você tá lá coletando isso, e eu posso te falar que isso aqui foi da Landing A, da Landing B, Defeito. da base de meio A, da base meio. Então você tem ainda comparações. Defeito. Você pode falar Landing Page de campanha, Home, área logada, por exemplo, e entender como que a marca está nesses momentos. É. E aí o que a gente pergunta, aí você vai entrar no dashboard para ver seus resultados. O que a gente pergunta vai misturar o que a pessoa está sentindo com relação à marca, que é mais parecido com uma pesquisa tradicional de branding, com como ela pretende se comportar com seus atributos de marca. Então, eu posso falar que o Metricus Boss é, sei lá, geek. E isso é tem um poder de venda alto. Ou uhum. um poder de venda é muito presente na marca com um poder de venda baixo. Então, pô, tá dando mole, porque tu tá comunicando uma parada que não ajuda as pessoas a comprarem. Perfeito. Então, esse tipo de insight, normalmente, você não tem sabe? Perfeito. Ou, sei lá, a preferência é gerada por causa da identificação que as pessoas têm e você teve um boom de identificação no, em, em maio. O que, que você fez? Ah, Web Summit. O que, que você fez no Web Summit que as pessoas se identificaram? E aí vai ter os comentários abertos, que agora a gente está brincando com o AI para ajudar ah, a é. analisar. É. <risos> é, que te ajudam a entender o que, que as coisas estão acontecendo. Então, hoje o Purple já é muito melhor que várias é, vai... outras...
0: Vai seguir evoluindo.
2: Porque te dá recorrência, então você sabe toda semana, você sabe que teve um pico no Web Summit, por exemplo, coisa que você não consegue uhum. descobrir.
0: É, patrocinando um evento, você sabe que teve um pico, né?
2: É, exato. É, ele te dá, é mais acionável, então quando eu falo que isso impacta o comportamento. Uhum. E ele é mais transacional, porque eu chego no, no, no comportamento de compra. Então tem cliente nosso que fala, cara, meu CAC só cai desde que eu instalei o Purple. Ah, porque eu tô vendo que gera preferência eu, de
1: eu compra. Eu acho é engraçado falar um pouco de tecnologia. <risos> tecnologia pra caralho, hein? Caralho, sim. Sim.
2: É pra, nos, tá? nos, é as pra não assustar um, um pouco. <risos>
1: é, tem... Mas agora
0: tem a nova o Martec. Martec deixou o marqueteiro é... um pouco mais tranquilo. Cara, é que eu falo,
2: é muito engraçado que eu vou mostrar isso pra galera de marketing, tipo, uau! Aí eu vou mostrar pros investidores, eles acham muito simples, <risos> aí eu falo assim amigão, essa pessoa ela foi fazer marketing porque não tinha matemática nas, nas, nas é. na como é que chama na específica, é, é. não tinha matemática eu vou fazer essa porra aqui que não tem matemática você bota um bagulho com número juro, é qualquer parada de taxa de produto com número, eles travam tipo Sim. pânico, pânico a pessoa fica assim, no teste de produto. Meu Deus, eu vou ter que analisar o número agora.
0: Assim. <risos> a Aí gente a gente já isso. entrega,
2: agora a gente já entrega a informação final. Não, mas é isso, tipo... cara.
0: O que a gente fala muito aqui, a gente tem até um episódio que a gente falou sobre como contar a história com dados, é que, cara, você tem que entender também o teu espectador. A pessoa que está do outro lado, ela está cagando sua taxa de 156%. Ela quer dizer o que, que isso significa. Exato. Significa que ó, a gente está tendo um número de 44% das pessoas não estão seguindo o fluxo do site, saindo da primeira página. Uhum. Eu acabei de explicar a mesma parada sem falar número. Sem é explicar isso. o que é métricazinha. Então, às vezes as pessoas, elas pecam por ser técnico demais pra quem não é técnico demais? Você tá numa bolha. Com a porrada é. de deve falar o técnico, vai todo mundo te entender. Agora, quem tá comprando o teu produto não necessariamente quer isso, né? E cabe é. você conseguir entender, refletir isso. Aí o sobre. que que
2: tem, assim? Tem uns bagulho de AI avançadíssimo, só que, cara, é muito caro. Tipo, 100 mil dólares ano, uhum. pelo menos, pra você processar todos os dados observáveis, só e não sabe o que tá passando na cabeça do consumidor. Uhum. Ou você tem o povo de... E aí, tipo, é isso. Você uhum. não sabe fazer aquele bom de dados e continua caro. Ou é a galera de pesquisa que está no sentimento, no demográfico, Sim. que é maneiro, mas é outro propósito, não, não te dá recorrência. E aí, então a gente ocupou esse gap aí. Aí o que, que a gente está começando a fazer agora? Spoiler: testes para poucos clientes ainda integrar outras fontes de dados.
0: Pô, então
2: comparo isso que está na cabeça das pessoas com como que elas estão se comportando. Porra,
0: é do Ai, Irado, né? Você é qual e dando choque assim, é isso, né? É. Super gêmeos ali. E aí... é, é mas
2: ainda está em momento ah, os testes de AI mais para vai ser antes.
1: Maneiro, maneiro. Então, Pouca tecnologia.
0: <risos> 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 Ó, você com essa introdução e essa explicação toda. Você desbloqueou aqui agora? Porque, eu assim,
2: achei que isso já respondia um pouco não, das perguntas. Não, você respondeu, então. mas
0: relaxa. Só que a gente tem um negócio aqui, A gente é bem branding aqui. Ah, então, de acordo com é a mim? resposta que a pessoa faz, ela desbloqueia um mimo. Irado. E esse é nada. Um eu ganhei um presente, gente. eu você. sou muito fácil de conquistar. Porque... <risos> <risos> um milagre, ah, que olha aí. Olha Temos um café. Product placement. Temos, ó. ó a, a nossa canequinha claro. do Menos achismo Dados. A camisa. Dados, a camisa. Grátis,
2: nem precisa ir no link é. da reserva oh, aí, que tá na é. descrição para quem quiser. Basta <risos> o então, no e podcast.
1: Baixa o podcast da aula. E você ganhou a caneca do evento que é nosso e que a gente vai começar a falar a partir desse podcast. Olha Seu
2: só. Certo. Então, peraí, deixa eu fazer um... Gente, o que que é
0: isso? É o Menos mais Dados é o nosso jogo. <risos> a nossa missão é transformar cada vez mais o marketing em algo mais tangível, que as pessoas parem de tomar decisões com Menos achismo e utilize mais dados cara, para Cara, adorei. Tal. Temos nosso antiachismo no seu Club. Eu posso
2: fazer um também. Product Placement e tomar mais café? <risos> sério, tô falando sério. Você quer mais café?
0: É. Por favor. Agora é o momento que a gente fala, produção, alguém na é produção. produção. Dá mais um é, produção, café aqui, um aqui para mim. Ela vai fazer um Será café que isso ali. isso
2: encaixa,
0: encaixa isso é um, isso é um filtro. Que você vai é um abrir filtro. em cima ah. da caneca você coloca e você água... é. É. Mentira. É, é pô. Pode abrir. Eu amo café. Aí,
1: cofre mais de nada, viu? Pode mandar uns para Guta também. É. Dá um salve neles. Cadê? É, aí é tipo você um abre chá o... de café. Isso. É, se é abre tipo um filtro Não é um sachê, cima. mas é um filtrozinho. É. Pode abrir, pode abrir. Não, Esqueci. mas aí eu... é, é, é... você vai abrir para você ver só depois. é porque você, você consegue ver o. Então, porque você consegue abrir depois é porque, é porque, tá que, é o seguinte, que o ó... designer fez o trabalho.
0: aí. Aí você vai abrir o filtro aqui em cima, botar água quente no pozinho e vai fazer o café.
1: É porque você consegue ver o filtro sem abrir o café por dentro. Mas eles tem cápsula também. Aqui você tomou aqui foi uma cápsula. Cara, isso aí deixar no escritório. Eu tomo todo dia. <risos> meu café da
0: manhã é isso daí adorei. agora é. eu não oh. sei
2: como é que eles registraram essa marca né? é então Eles explicam pra gente. o drip
0: coffee não é, acho que não é deles é algo não, bem, mas o, coffee mais ah, mais. o coffee mais mais é. esse é muito bom
2: deve ter registrado tá como registrado.
0: misto seu. é, não sei mas isso é tudo seu, mimos pra adorei, você adorei. essa daí é a mamba negra do analytics deve a gente a fala mamba que negra? é pra você no teu caso se você estiver fazendo alguma análise de branding com essa camisa Dizem que os números ficam mais fáceis de ser entendidos. É tipo usar o É tipo é o tipo porque
2: é tipo da purpose. época que não era entendido. É, é a mãe.
0: Mas é a mamba negra do Analytics. Boa. Boa. E aí, ó, você é. já deu uma breve explica... explicação pra gente de muita coisa interessante, mas eu queria tocar num ponto aqui ainda. Que é, tem muita gente que não entende de branding, mas entende analytics e tal, alguma coisa do tipo. E a galera acha que medir branding é intangível. Não tem como medir branding. E, cara, você já deu uma introdução uh -huh. aqui que tem como medir. Eu queria que você processo pra galera entender um pouco mais na prática. Como é que você mede isso? E acho que um ponto que você tocou muito aqui é o que a gente fala bastante aqui na Métricas. Cara, não adianta você olhar que métricas eu analiso. Não tem essa. As pessoas, de vez em quando, perguntam pra gente, nossa, quais são as métricas que eu devo analisar? Depende do teu objetivo, porra. Se você não então, tem a gente objetivo, tem analisa várias, tudo. Tem
2: várias no Purple, né? Exato. A gente criou. Então, é que é, é subjetivo, tá? Eu acho que essa que é a parada que uhum. dificulta, né? Porque, só que aí eu comecei a falar assim, peraí, o Tinder sabe a chance de você dar match com alguém.
0: Como é que eu não sei, né?
2: né? Tipo, isso é real, né? Tanto que quando você Perfeito. abre, as pessoas que aparecem primeiro são mais prováveis que, que A gente que live. deixou
0: fácil pra eles, pô. É, então. a gente que A gente que mediu a gente que configurou lá.
2: Não, mas o, o match. Enfim. É, então, sei lá, você mede a chance da pessoa votar num político depois de um debate. Perfeito. Também é subjetivo.
0: Perfeito. Então, assim,
2: tem várias. É, NPS é completamente subjetivo. Perfeito. quanto que alguém tá satisfeito com o serviço. Não, isso é mole de satisfação.
0: Não, isso é modo tipo, de fraudar Satisfação, uhum. né? Porque eu acabo de entregar um negócio muito foda e mando você Você não o mede agora. o quanto
2: que você tá feliz com o governo do, do político. Uhum. Então, assim, a gente mede uma porrada de coisa subjetiva ao longo da, da, da vida. Perfeito. É, da vida profissional. Yeah. É, e, e aí a gente até usava um pouco essa metáfora no início, assim, você não tá medindo. Se a pessoa já tá apaixonada uma pela outra. Vamos pensar o processo de se apaixonar. Quais são os indícios tangíveis de que essas coisas estão acontecendo? Então, sei lá, a pessoa te deu um presente. A pessoa te... Sabe, a gente ficava, assim, uhum. é, brincando com essa metáfora para falar assim... Imagina, depois de cada date, você fala, e aí, qual é a chance da gente namorar? <risos> 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 e aí, você vai indo. Então, é, é, é subjetivo, sim. Uhum. É, e aí, eu acho que a parada é você conseguir transformar esse sentimento em o que que isso quer dizer que ela vai se comportar. Porque já é cientificamente comprovado que o jeito que a gente se comporta é pautado na forma que a gente sente. Então, por exemplo, é, fizeram um estudo na, aqui do Brasil, das lojas americanas. Eles pararam na porta da loja americana e falaram assim, vai comprar o quê? A pessoa falava, café. Qual marca? Coffee, mais, mais. Beleza, já é. A pessoa entrava na loja americana, mais de 50% saía com outra, outra parada. Caralho, brother, tu entrou na porta da loja e falou. Isso...
0: Isso... Eu, eu entendo essa pessoa daí. Eu entrei pra comprar a X Flexível. Isso aí com 20 coisas, às vezes menos a... o cotonete.
2: Né? E aí, o que, que eles descobriram? Que tem dois tipos de marca. E, em geral... Tem um nome técnico pra essa porra que eu vou esquecer, eu já fiz um vídeo no TikTok, mas é tipo, alta, alta, é, um é que você decora o benefício dela. Perfeito. Então, sei lá, tipo, Red Bull tira asas, energia, né? Tipo, Perfeito. Você de... E outra é que a marca é muito forte, que eu também esqueci, tem dois nomes, é auto informação e auto, sei lá o quê. E aí, as marcas, sabe quem não trocou? Quem ia comprar uma marca forte. A pessoa que ia falar bombom bom, garoto, comprou bombom bom, bom, garoto. Bom, 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 garoto. É, tinta da L'Oreal do cabelo. Voltava com isso. Então, as marcas que tinham mais o poder ou de ter um benefício muito claro ou de ter uma marca muito forte, o consumidor não era impactado pela promoção do pão de venda ou pelo posicionamento de pão de venda. Então, esse tipo de coisa, ele acontece. Uhum. E ele é cientificamente comprovado. Mas, medicina da idade média, a gente não, não vê essas coisas. É, então, eu acho que a parada é que já existe uma. Ah, não tem como medir. Cara, tem. A gente foi poder O primeiro ano do Purple era lendo o estudo científico. E existe uma porrada de estudo que uhum. conta. A gente só não tem acesso a eles porque Perfeito. a gente não tem o um hábito como marketing, a gente não sabe. Tem matemática, né? Quem dirá. É, 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 é sério. Então a gente não tem essa conexão com a academia, né, para saber. Então é... a tua pergunta era quais métricas, né? É, gente... na
0: verdade, como que, como que a gente, na prática, consegue olhar e fala assim, pô, esse é o retorno do meu branding, o que eu tô fazendo de branding. Eu acho que é. tem, uma, tem certas formas, que, eu, que todos que eu vim falar, como é que eu meço o retorno de branding? Cara, se o branding não desse retorno, não tava a gente investindo milhões no Big Brother, e a gente traz, conseguindo medir quanto de retorno é. perante o objetivo que aquela marca tinha no Big Brother, trouxe pra ela, é. pô. Eu acho então que é uma, é uma parada isso. que as
2: pessoas de branding sabem fazer pouco, que eu chamo de é, engenharia reversa do branding, eu tô começando a estruturar isso pra, tipo, ah, realmente é. ser um conteúdo, sei lá, talvez até um curso. Mas é qual o objetivo que você quer? Porque você tem que saber isso. A pessoa de branding... Eu vou gravar esse vídeo. Eu posso gravar aqui, Pode até. gravar
0: aqui, boa. Isso a inspirou pelo podcast.
2: Awareness é meu objetivo. eu vou vontade de dar um tapa na cara dessa <risos> pessoa. <risos> Juro. Ao seu lado é carioca, ele você vem... sai daqui, né? Porra, tu, porra, tu tá com o Por que tu quer awareness? As pessoas vão te conhecer, e aí?
0: E aí, o quê? E aí, o quê?
2: É, é banda pop, porra? Tu quer que mais gente te conheça? Caralho. Enfim, aí a pessoa mete awareness, tá? Mas awareness pra quê? Tu quer aumentar a venda? Você entende? Assim, é comprovado que quanto mais awareness provavelmente você vai ter mais market share uhum. se o awareness for, fe for feito da forma certa. Mas a pessoa não dá esse nível Exato. pra explicar. Ela só, é só quer que é awareness. É Ela ouviu dizer que tem essa <risos> é E aí a gente fica fazendo coisa pra ganhar alcance. Que não quer dizer nada, né? Então, eu acho que o, a, o negócio é você conseguir co plugar num objetivo. De, qual que é o objetivo da tua empresa? Você, como marketing, sabe. Eu tenho certeza que você tem que conseguir mais usuários ou que eles fiquem mais tempo, ou entrar numa nova geografia, ou diminuir churn, sei lá o que que é. Que você uhum. tem um objetivo de negócio. Tá. Qual é o objetivo de marca que mais entrega? Ah, eu preciso ampliar a market share, tá? Então, talvez realmente seja awareness. Porque você precisa ampliar a market share, mas você tem que correlacionar os dois. Befeito. E medir as duas coisas. Você tem que medir awareness e medir market share. Befeito. Então, eu acho que esse é o pulo do gato. Você tem que bater num bottom line lá, num, num dinheiro, em reais. Você tem que ter alguma métrica que é mensurável em reais. E aí, você vai vindo para as mais subjetivas. Tipo, ah, eu percebo que quando eu aumento. aí, dentro, Vamos supor que alguém te falou que você precisa fazer mais parceria. Você trabalha numa marca de moda esportiva Vou dar um exemplo bem específico para as oh, pessoas entenderem. Boa, você trabalha numa marca entendi. de morte esportiva é, que vive muito de co-branding. Você tem que ampliar as parcerias porque você percebeu que isso uhum. tem um ticket médio mais alto. Então, você tem que aumentar a margem. Olha, bora line: margem. Como? Através de parceria. Tá. Qual é o problema do branding? Ah, eu preciso aqui é, as marcas queiram falar comigo. Muito bem. Então, você tem que aumentar, talvez, uma identificação ou um afeto pela tua marca, porque você ganha, você traz para mesa mais coisa para poder... Margem. Uhum. Você tem que conseguir fazer esse caminho. Perfeito. Então, é, no Purple, a gente mede afeto, paixão, identificação e relevância, que são mais sentimento. Uhum. A gente mede preferência, disposição a comprar, elasticidade e... Sempre, tipo os sete anões. Sempre vai esquecer um, né? É tipo os sete anões. É, eu esqueci mesmo, não vou lembrar. Não, eu acho. Quem usa o Purple pode Vai poder. saber, né? Comenta aqui. <risos> Comenta aqui. É, e os atributos? Aí são algumas métricas. Outra é, dependendo do tipo de coisa, você pode usar a rede social. Uhum. para entender o quanto que o teu discurso tá reverberando dentro do público. Perfeito. Mas aí, se você quiser usar a rede social do jeito irado, assim mesmo. Você não vai medir lá engajamento ou taxa de qualquer coisa. Qualquer coisa que combina métrica, mas, uhum. mas você pode, por exemplo, você está falando de Web Summit. Tá. O quanto que as pessoas estão falando... E, e você quer construir uma noção de uma marca, sei lá, analítica. Uhum. O quanto que as pessoas estão comparando Metrics Boss com a palavras relacionadas a analíticas com Web Summit nesse período de tempo. Qual é a variância Perfeito. disso? Para antes e depois do Web Summit. Aí você aí começa a ser um pouco mais... Aí você pega e correlaciona isso com acesso ao site, nesse é. período. Então você começa a criar uma coisa um pouco mais sofisticada, que em geral você não tem esse time de dados, e aí você vai preferir, tipo, Sim. contratar o Purple, né? Você ah. é, tem... Eu vejo share o de orgânico sobre pago, é, busca pela palavra-chave, a diferença de custo de CPC é com e sem a palavra de marca. É...
0: Eu acho, que que... Mais? Eu... acho que essas é, são métricas, já, mais Já é. já a Gil pra caramba. E acho que isso demonstra um pouco, até trazendo a gente aqui, Métricas Boss como um exemplo, né? A gente sempre teve um podcast e a gente. As pessoas gostavam muito da gente por um intuito da gente, pô, vocês entregam muito, a parada é muito técnica. E, pô, fazendo uma reflexão, a gente olhou e falou assim, cara, quem é muito técnico? Eu não preciso convencer a comprar.
2: Uhum. E ele vai olhar e vai falar,
0: tá. Ele sabe. É. Eles simplesmente falar, pô, talvez eles me ajudem, porque eu tecnicamente sei interpretar o que eles fazem. Agora, quem não é técnico é muito mais gente. E ao mesmo tempo, se eu for parar para pensar em, em furar a bolha de analytics, eu consigo dizer que analytics, métricas, uhum. estão em tudo. Perfeito? Uhum. Então a gente tá falando de metrics a gente tá falando de métricas para branding, uhum. a gente tem métricas pra rede social. A gente tem métricas para YouTube, a gente tem métricas para app, para site. Ah, eu pra nem qualquer falei do coisa. Brand
2: Lift, que eu achei. É, Mas tem, tem, tem métrica para tudo, também. né?
0: É. Então, quando a gente começou a repensar o podcast, a gente começou a falar assim: cara, a gente precisa ter um alcance maior para levar mais consciência nessas pessoas. De entendimento das métricas, porque as pessoas em várias áreas não têm conhecimento. Então, algum, vamos lá. E tem palavras.
2: Vamos chegar no bottom line. Exato Exercício, aí. ao Exato. vivo. Exato. É isso aí. Tudo é isso bem. Aí. Você, você me falou que você precisa educar o mercado. Exato. Porque o consumidor ele não tem consciência Exato. do problema. Exato. Você precisa gerar a consciência do problema. Na verdade, você precisa ampliar o mercado endereçável o Perfeito. É, Para que você tenha mais consumidores se você quer ser o líder que é formar mercado para ser o líder para tenha novos usuários. Somente. Perfeito. É exatamente, de dinheiro.
0: Isso. é exatamente isso. E, aí, o, que a gente cliente, fez, e o que a gente fez foi justamente isso. Começamos a trazer temas que têm um total correlação com a gente, mas que a gente não domina aquele tema, mas domina o tema de métricas e dados. Então, a gente uhum. fez um, por exemplo, Social Media Data Analytics. A gente trouxe o Lucas da Copify para ele falar de rede social e a gente uhum. foi falando das métricas junto ali e debatendo com ele. A gente trouxe você para falar de brand. Você está falando de brand você já tem uma noção muito maior que muita gente de métricas. Então, a gente está uhum. falando de como medir isso em conjunto. A gente trouxe uma outra ocasião aqui sobre o Quintandar, como o que faz isso. A gente falou sobre o teste AB e a importância das isso. métricas ali. Aí você... Isso é meio
1: que as nossas collabs, sabe? Exato. Então, a gente tem que é. realizar é. o nosso exato, conteúdo para outras exato. pessoas e No final, juntos. a
0: gente começa a ver é, justamente... A, a gente começando a ter mais pessoas entrando no nosso site, mais pessoas uhum. entrando na nossa página, mais pessoas querendo... que são
2: métricas de meio de caminho, Exato. que é onde o branding ajuda, né? Exato. Então, assim, se você entendeu que você quer novos usuários, novos clientes, essa é a tua métrica de sucesso financeiro. Perfeito. Aí você vai ter as métricas de meio de caminho, que são é, acesso ao site, um pouco mais perto uhum. disso, né? É, e aí você vai ter as métricas um passo antes, que em geral são mais influenciadas ainda por marca, que é... É, visualizar o alcance do podcast. Play do podcast. Né? Né? É, e essa exato. é uma outra correlação que você Mas você tem que saber bem. se as pessoas exato, continuam, né? Exato,
0: exato. E uma coisa, que, uma correlação que a gente fez é, ano passado a gente patrocinou o E-Commerce Brasil, o Growth Conference uhum. e a Feira do Empreendedor. E existe uma correlação absurda, que é o momento que começa o evento para, consequentemente, uns três dias depois, a gente tem aumento substancial em qualquer área nossa. E você que sabe é site. o tempo do
2: ciclo de vendas também, Exato. você consegue medir. Eu consigo tudo. saber o
0: site, teve mais acesso. O podcast aumentou o play que teria naquela semana. Se eu tenho mil plays naquela semana, aumentou para mil e pouco. O único momento que eu fiz ali de divulgação foi estar no evento presencialmente, eu consigo fazer uma correlação muito forte naquilo Eu ali. acho
2: que a parada é não subestimar a pesquisa. Porque exato. tem coisas que você só descobre perguntando para as pessoas. Exato. exato. Então, e é
0: tão simples, sabe? Pessoas é. entenderem que... Pergunta ao teu usuário.
2: Aí você pergunta o quê? Onde você conheceu a é. né? Exato. Você pergunta. Exato. Então, assim, apesar de que eu posso ver que teve um boom de awareness... Um eu consigo nana, nana,
0: perguntar né? e comprovar isso mais ainda. Você
2: consegue perguntar. E aí é louco porque as pessoas, quando elas são perguntadas, elas não necessariamente respondem o que realmente aconteceu. Perfeito. Então... Eu, quando eu, com publicidade a gente trabalhava com um cliente de telefonia que é vizinho de vocês aqui yeah. é, que eu não vou falar o nome Boa.
0: patrocina é, que a gente fala,
2: né é, patrocina que eu tomo até café yeah. e, e aí eles têm um concorrente que, que tinha muito orelhão banca de jornal Sim. pela cidade e a galera falava em pesquisa assim, não, eu vi essa outra marca concorrente no Faustão a marca não estava em flight, não estava anunciando. E a pessoa na rua jurava que tinha visto comercial. Jurava. Na cabeça dela, ela viu. Ela descreve um comercial. Por quê? Porque ela está com tanta lembrança da marca que ela acha tá que ela tanto. viu. Então, assim, às vezes se você perguntar, as pessoas vão falar a verdade? Não. Mas ela te ajuda a entender o que que causou a percepção na cabeça Perfeito. dela,
0: sabe? Tipo... Teve uma vez alguém, não sei se foi no podcast, numa conversa, que alguém falou assim, pô, vocês estão em tudo. Falei, cara, a gente é a Betina do Analytics. <risos> né? A gente é a Betina do Analytics. Do nada você vai ver a gente ali falando mas sobre vocês, isso. Mas vocês é não
2: explicaram o que vocês fazem até agora no podcast por algum motivo? Tipo, não. Tipo, a galera que tá aqui já sabe. A
0: galera que tá aqui, pra maioria já é ouvindo. Vai vir muita gente de você, vindo de você aqui agora, mas em algum momento vai entrar um anúncio aqui, <risos> entendeu? Entendi. Que a gente já gravou. Ah, tá. <risos> e aí vai dar um breakzinho Pro anúncio aqui, e a galera vai ficar sabendo A galera já até sabe agora Porque toda... rolou já um o videozinho que Você
1: tava falando que eu acho que é interessante Que até a comunicação mudou Porque uhum. uma vez que a gente já tinha Esse público mais técnico A gente se sentia um pouco mais à vontade para poder falar o case Porque o cara que tá lá tá, uhum. tá entendendo E aí a ideia foi justamente quando a gente fez essa mudança É não, vamos Toda vez que a gente explica uma coisa, ou eu explico algo que é muito técnico, ou o Gustavo explica algo, algo que é muito técnico, a gente, técnico, faz a a gente complementa, faz uma dobra do outro para poder tangibilizar aquilo pro cara, sacou? Então, tentando sempre trazer, então, não foi só a mudança estratégica do ponto de vista vamos colocar o podcast aqui nesse lugar, não. Até a comunicação mudou, Legal. pra gente poder ah. conseguir atingir um público maior, tendo em vista que, falando, o nosso, é né? que, que a nossa ideia de, é de trazer de, gente de outros públicos. Se você
2: não sabe o objetivo de negócio, você não consegue é alcançar, exatamente. porque se o objetivo é alcançar gente nova,
0: exatamente. aí você... Né? Ó, você fez um, um vídeo no TikTok, falando de um vídeo do cara da Unbounce que eu assisti a série inteira no YouTube também. Ah, tá. Falando de atribuição. De atribuição. Exatamente. Eu queria trazer isso para cá aqui agora. Uhum. Que gente justamente já sua opinião. Você acredita que esses modelos de atribuição, que as pessoas são tão desesperadas uhum. para descobrir, inclusive o próprio Google Analytics agora, falou que em novembro só vai ter dois modelos de atribuição na ferramenta dele. Uhum. Ou você vê baseado em dados, ou você vê baseado em dados pelo Google Ads. Não vai uhum. ter mais nada. Você acredita que isso restringe um pouco os profissionais de marketing nas suas estratégias ou até investimento de marketing?
2: Eu acho que é, a atribuição é a grande discussão atual, principalmente fora do Brasil, de MMM, né? de Marketing Mix Modeling, Perfeito. que é você pega todos os dados e descobre por onde, o que está que vendendo, o quanto Perfeito. cada canal está contribuindo na venda. Eu acho que isso é muito, muito importante para a mídia. Eu acho que isso não é tão importante para a mensagem. Então, acho não. que tem essa diferença, sabe? É, o meio é a mensagem <risos> é, né, A gente aprendeu isso na, na faculdade Não, mas então Eu acho que você saber que canais Se você está gastando dinheiro com algum canal Que ele realmente é, impacta a venda Ou não impacta a venda É bom, né Porque em geral uhum. a atribuição era pela compra direta E aí você nunca vai fazer, sei lá, relógio de rua sabe? Essas uhum. coisas assim Que elas impactam a, a, O convencimento uhum. E esses modelos, eles pegam isso Então Perfect. acho que isso é bom só que, cara, a mídia, ela não é tudo, né? Então, você descobriu o quanto que você tá construindo na cabeça das pessoas, o que que você é, qual é o teu benefício para quem que você vende, quem é o público, etc, Para que na hora que ela vai comprar ela passe mais rápido pelos canais, né, de, de uhum. compra em, em si. Então, você ainda não sabe por que a sua marca vende, como que ela contribui, como que cada, tipo, você não tem, antes você só tem o observável do comportamento. Vendeu. Tá, mas e tudo isso que você tá fazendo, vai ajudar a vender ou não vai? Você não consegue uhum. pegar esse meio. Então, eu gosto de atribuição. Eu acho importante. Mas eu acho que a gente não pode ficar cego que nem a gente ficou com a mídia de performance, sabe? É, 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 não é tudo, né? Acho que não é tudo. E é difícil pra caralho, porque você tem que juntar muito dado. Assim, a estatística não é tão complexa. É, mas a, a... Ter os dados é a parte mais complexa. É,
0: eu acho que é muito complexo a gente aqui... A gente desenvolveu uma metáfora, que é a metáfora da professora de quinta série. Hum que a gente brinca do porquê que isso é tão complexo de medir, mas pensa numa quinta série, imagina que você, Guta, é a professora. Pô, uhum. eu e Luciana somos alunos. Então você, Guta, que é a professora, chega para mim e pra dar uma prova e fala, Luciana, quanto você merece nessa prova? E, Gustavo, qual nota você merece? Uhum. Por merecimento, não somente eu, na quinta série, tenho maturidade suficiente para dizer que eu mereço cinco, uhum. que é a minha nota, ou que eu mereço sete, que é a minha nota, eu mereço nove. E o Luciana, talvez, também não tenha a mesma maturidade. O que acontece nesse, ro nesse rolé todo aqui, então? A professora, ela tem critérios que ela tenta analisar todo mundo igual e fala, Luciana, merece o 9, Gustavo, 5, baseado nos mesmos critérios, vamos dizer assim. Uhum. Quando a gente, da nossa analogia, quando a gente substitui isso aqui, você pega uma ferramenta que vai te ajudar a medir isso igual para todo mundo. Uhum. Então, se o Facebook tem um modelo ah. de atribuição dele, você vai ter uma ferramenta que vai medir igual para todo mundo. Se o Google tem o dele, você vai medir igual para todo mundo. O TikTok tem o dele, você mede igual para todo mundo. Agora, o maior problema que a gente tem nessas ferramentas aqui, como o Google Analytics, Amplitude, Mixpanel, é que você não tem uma métrica que o Facebook e o TikTok tem para caramba. Porque eu só consigo entender quando esse usuário entra no meu site. Uhum. Agora, a métrica de visualização eu não tenho. Só que, poxa, querendo ou não, o TikTok e o Facebook e o Instagram, o maior benefício dele ali por trás é fazer uma frequência de anúncio muito alta para que uhum. impacte você o tempo todo e isso eu não consigo medir. E eles medem. Só que aí os números ficam totalmente discrepantes, é. né? Porque se eu tenho uma frequência, sei lá, de exibir para você um anúncio duas vezes por dia, cara, eu tô exibindo anúncio para você toda hora. Se eu tô dizendo, eu como mídia, que toda vez que exibe um anúncio para você em até 24 horas você comprar o mérito é meu, esse mesmo anúncio pode ter aparecido também no TikTok e uhum. eu posso ter feito um, um, uma entrada num blog qualquer que apareceu também um banner do Google ali. Não,
2: assim, eu só cliquei nessa dele, porra né? no Facebook. Eu postei isso no Instagram outro dia, né? Que as pessoas, elas são muito mais propensas, tipo, óbvio, mas teve uma pesquisa, a interagir com anúncios de marcas que elas conhecem. Uhum. Né? Sabe aquele monte de marca de moda que aparece no teu Instagram? Uhum. E você provavelmente só não... Passa. Só passa. E quando você conhece, você vai lá ver vê. Uhum. Olha, coleção nova da Farm. Vamos lá, Farm, uhum. que eu tô sempre de Farm mesmo. É, <risos> ah, tranquilo. É, isso, né? Então, já faça a propaganda mesmo. Então, é... é... Ah, olha, a Farm, legal. Aí cliquei, é o Facebook? Não, porra, é a Farm. Eu compro exatamente. coisa deles desde sempre. Exatamente. Então você exatamente. deve ser... É, da Farm. É, é.
0: Mas é. exatamente, é, essa é a analogia que a gente fala. Então, no final, cara, você ficar Qual a maneira de você entender o resultado? Minha opinião, se você faz usar Analytics, Amplitude, Mixpanel, você vai fazer pesquisa com cada consumidor depois da compra, é a tua maneira que você vai medir isso. Hum. Beleza? Mas eu acho, e essa é a minha opinião, eu nem acho. A minha opinião, de verdade, é que você tem que ter... Entre aspas, um órgão regulamentador, né? <risos> Alguém que regulamente fala assim: a minha, meu critério de avaliação, escola de samba, critério de avaliação é esse aqui. Cada nota que eu tiro, a Imperatriz Leopoldinense foi campeã esse ano, com a benção de Deus. Tirou lá 9,9, mas sale porta-bandeira. O juiz, ele justifica, o jurado, ele justifica. Por que 9,9? É olha só, a gente agora vai entrar né? no caô,
2: não, aqui, não, não, porque a assim, escola de samba é o bagulho. Não, muito. é,
0: não, não vou botar no caô aqui, não. Mas eu falo que, <risos> tipo assim, é, tem uma justificativa pelo qual eu tirei um décimo, uh -huh. um ponto e tal. Então você tem alguém que tem critérios que todo é. mundo conhece é, para avaliar todo mundo conhecer.
2: Grande igual. parte do valor do Purple é ser imparcial, né? Exato.
0: Porque, esse é o esse, ponto. tipo,
2: e a gente tá aqui olhando. Então, os clientes pedem para mudar as perguntas? Não pode. Não pode. Essa aqui é o jeito que a gente ah. sabe que funciona. O que pode, às vezes, é, sei lá, por exemplo, tem um comitê de metodologia que alguns clientes uhum. participam. Ah, a gente é subscription, é B2B, e aí você dá para mudar o call to, tipo, o verbo não é comprar, é assinar. <risos> aí isso a gente deixa, oh. entendeu?
0: Mas é isso. E, e falando ainda desse, desse rolê que de atribuição, porque a gente sabe que isso é uma parada que qualquer reunião de marketing, uhum. você vai ter. Ah, mas esse investimento foi pra onde? Cadê o resultado? E quem tá ganhando a conversão? Então pausa não sei o quê. Uhum. Isso, isso, pelo amor de Deus. Eu trabalho há quase 20 anos não, nessa são, parada. São, e... Nossa, são discussões
2: são... apaixonadas. É, não, é
0: apaixonada. Principalmente se você tiver... Equipes diferentes tocando áreas diferentes é, e performances diferentes. Cagada, de cara diferente. da cagada. Não é. façam isso em casa. merda. Deteta has been planted. Mas eu, eu queria entender, que, na sua opinião, qual, para você e pro Purple, a melhor forma da gente mensurar essa jornada? Porque eu concordo plenamente com você, a gente aqui concorda pra caramba. É, a gente costuma falar, inclusive, que a Metricas Boas é um, uma consultoria de. Analytics. Uhum. Só que na realidade é uma construção de otimização de jornada baseada em dados. Uhum. Então a gente ajuda você a entender melhor a tua jornada. Então a gente bate muito na tecla que, ah, eu vou anunciar mais em mídia. O que que acontece se eu vou pegar os teus mais primórdios. Eu boto uma loja num shopping fudido. Não um uhum. pica. JK lá no, em São Paulo. E aí eu mando panfleto as pessoas que estão passando no shopping. O panfleto tá dizendo que eu tô em promoção na, na inauguração. Eu chego na loja a loja tá com roupa no chão, o atendente tá comendo hambúrguer. Uhum. Eu não vou entrar, eu vou ficar puto. Traz isso pro uhum. ambiente digital. Você faz um monte de panfletagem online, que são seus anúncios. Sim. Chega teu site tá cagado, o problema não foi a mídia. Foi você que o, não o tem. O pega isso. Então, por isso que a gente tem que olhar a jornada. Eu queria é. justamente entender a tua opinião A gente sobre pega isso.
2: porque a gente tem comentários abertos, né? E que é o que a gente tá brincando com a AI agora. Então, a gente consegue entender, por exemplo, tem um cliente nosso que teve um problema técnico no Pix caos na marca,
0: caos na marca e, pagar você né?
2: sabe até você sabe até tipo, o impacto que isso deu foi eu, sim, foi na identificação com a marca tipo assim, é quase, eu achava que eu gostava de vocês, vocês meteram é <risos> é quase isso, e aí você vai vendo pelos comentários a justificativa então te dá um pulso qual é, qualitativo. qualitativo, qualitativo. É, porque de, você nem sempre vai saber tudo o tempo todo, né? Eu acho que você vai sempre ter que misturar uma porrada de métrica. É, e tem um pouco de identificação, de leitura, coisa que ai nunca vai conseguir fazer. Não sei, nunca diga. <risos> de interpretação de contexto, sabe? Que eu Pô, acho que isso... Então já foi, já. <risos> não sei, assim, eu acho que não pega essa noção de que tava tendo um evento no Rio, ou que, sei lá, o clima político tá bizarro. Por exemplo, tem um cliente nosso que mediu um atributo de marca democrático. De repente, essa porra começou a cair. Não, uhum. não tá presente na marca, não é importante pra vender, não Aí, eles, a gente começou a testar acessível, tudo ótimo. Cara, acessível e democrático é bem parecido, né? Uhum. Não pode estar tão discrepante. Provavelmente, democrático é interpretado de uma forma diferente pelo uhum. pelo consumidor, uhum. dado o nosso contexto político é, que está tenso, é, você não quer se identificar como sendo democrático, o cliente, né? É, aí, aí não pega esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um humano olhando, cruzando um é. pouco disso na tua cabeça... Mas tem um monte de conexão que dá para fazer. É, como... o Luciano
0: tá falando do dia que ele acha que vai ter uma profissão muito. Não, já tem. já tem. É, então, é o, f...
1: design, é o cara que, que adiciona contexto a isso tudo. E você poderia, por exemplo, ter é. dentro dessa tua. É, é, dentro desse machine learning que você tem lá, que é AI por trás rodando, analisando o sentimento, que é algo que já, as pessoas já fazem há muito tempo. Pô, vou te dar esse texto aqui e você vai me dizer quantos porcento de felicidade tem ou qual uhum. tipo de assertividade. Enfim, Aí não
2: dá tá. pra medir branding, entendeu? É, porra,
1: eu tô falando <risos> E, e aí, <risos> tipo, isso poderia Continua. simplesmente ser feito se você pudesse imputar dentro dessa base que você está ensinando o usuário, esses contextos. Então, individualmente, o cara vai poder... É tipo o um comentário do GA, tá ligado? É. Pô, eu sei que tipo, eu tive esse pico aqui porque teve o um Web Summit no Rio de Janeiro. Ah, é, no Perp, agora que... você pode fazer. Exatamente, é. você está adicionando contexto para ele poder... Assim, o contexto ele consegue ser analisado por IA já. O importante é que tudo depende de como você está treinando ela. Se você tem um pool claro, gigante é. que tem uns acontecimentos ali e aí dali ele busca para poder cruzar o contexto Sim. com uma outra e a ah, você vai ter uma conversando é, com a outra. É, eu acho ali. que
2: assim, grandes eventos, né? Então se existisse o Purple pré-pandemia, de repente o Covid, eu adoraria saber como que isso impactou é que é? várias marcas em, ao mesmo tempo, uhum. né? É, ou como uma eleição, uma Copa do Mundo vai impactar todo mundo. Isso vai ser legal de analisar no Purple no futuro. Mas tem é, pequenas coisas de contexto, tipo... Sei lá, se você tem uma marca de cerveja e de repente o mundo começa a ficar mais feminista, uhum. sabe? Tipo, aos poucos. Não é um evento. Ah, não, aí sim, entendeu? É, aí não é um então, evento. É, então você, você começa a ver a identificação com a marca cair. Você não precisa esperar a, a, a venda baixar. Você pode agir antes se você uhum, tem uma perfeito. métrica de meio de caminho, né? Perfeito. É. Nem sei,
0: né? A pergunta. <risos> sai, não, não, aí a gente chegou bem. <risos> Mas acho que, pra, pra trazer o contexto, é, como é que você entende que é a melhor maneira da gente medir essa jornada? que as pessoas fazem para até converter baseado no objetivo que você tem.
2: Né? É, eu acho que a atribuição é bom para mídia. Eu uhum. casaria isso tipo com o um purple, sabe? Não. Tipo, eu acho que você tem que ter métricas de marca. E métrica, tipo, métrica de mensagem, marca, campanha. Uhum. Métrica de campanha, métrica de marca e métrica de mídia.
0: Legal. Eu Acho
2: que talvez sejam aí. Pra ali... você
0: pegar melhor a tua análise, né? É,
2: porque a campanha em si, você tem que entender o impacto que aquilo teve. Você também tem que entender meio que a tua marca de forma uhum. geral, como que ela tá contribuindo para a história. E como que cada canal tá te trazendo resultado. Perfeito. O canal do, do. Vocês são do Rio? Vocês <risos> viram da Melly Melô? <risos> que, tinha, que tinha uns amigos da escola que era. É promoter,
1: um motor, né? que...
2: e aí eles ficavam na porta, Se aí tipo, em geral, foderzinho. eles iam na escola e te davam um flyer, Isso. tinha um código atrás, e aí você ganhava algum desconto ou não ganhava, não lembro, uma e eles sabiam que galera, aquele sabe? promoter e é. essa pessoa não pagava pra entrar, era super complexo o sistema, é, super sofisticado, e aí, <risos> o que acontecia é que você ficava na fila e tinha uma galera distribuindo, ah, já tem flyer, não, e aí você pegava na fila. Tipo, essa pessoa é aquele Google de comprar tararã. tararã. <risos> tipo, você já Pode vai crer. entrar, sabe? Você já vai entrar. Pode então, crer. é uma falsa atribuição, porque a festa vai ter a impressão que aquela pessoa levou o cliente, mas eles só roubaram você na jornada final. Na porta final. já, né? Na porta. É, tá? é muito difícil é, você é é... distinguir quem Eu roubou que o cliente a... na porta e quem... A análise
0: que você fez é muito boa. Igual, igual quando você vai numa loja e aí você não foi atendido por ninguém. Aí você tá chegando perto do caixa, a pessoa fala assim, alguém te atendeu? Não, pô, então bota o meu papelzinho aí. É. Tipo, pra marca, pode dizer que aquele vendedor me atendeu e me ajudou a fazer a venda. É. Quando porra nenhuma, ele só falou assim: Ah, tá, ninguém te atendeu? Então uhum. bota meu papelzinho aí você. É difícil essa venda. você
2: qualitativamente, porque se você olhar só Sim. quantitativamente, esse cara tá porrando. Pois, esse cara tá porrada. É. é. Então, por isso que é sempre bom você ter um cruzamento um pouco Sim. de uma visão crítica. Eu com... lembro de uma
0: situação dessa, que é engraçada, só pra fechar esse ciclo aqui. Numa loja dessa, eu peguei aquela cestinha né? Eu peguei a uhum. sechinha, tinha um. Papel plastificado dentro. Eu falei, que porra é essa? Aí eu olhei de baixo, tinha um papel plastificado dentro. O que, que o vendedor malandro fez?
2: Já tá Ele com... botou já
0: o, o negocinho de código dele na cestinha. Isso. Só que não era é assistindo a entrada, era é assistindo um setor específico. É tipo uma casa de pedras. Assim. Tipo, é. assisti na, na assistindo o setor específico. Então, tipo assim, Malandríssimo, ou seja, é, pra mim aí, a... eu vou é. falar a merda que vou querer me cancelar, mas pra mim aí vem a atribuição de visualização do Facebook. Só que eu nem vi é. essa merda, mas ele tá dizendo que é dele. É isso. Eu nem vi o vendedor, <risos> tá ele tá dizendo que é dele. É. Exato.
2: Então, aí você tem, que, você tem que fazer essas coisas de atribuição. Pausa um tempo. Ah, continua igual, tá, mas vai cair no futuro? Não é. vai? Então, acho que é. Tem. É a mesma
0: coisa sobre incremento, né? As pessoas muitas vezes falam, ah, eu vou fazer a montação de uma ferramenta tal, ou de uma mídia Y. E aí quando você vai ver, aumentou a venda. Uhum. Porque na realidade, aquela mídia, ela pegou já um pedaço que você tinha uhum. pra ela. Então é. não esse incremento de venda, a ferramenta tal ela vai me ajudar a melhorar a experiência do meu consumidor no site, consequentemente mais gente adiciona produto no carrinho. Se no final... Você teve a mesma taxa? Ela não incrementou em porra nenhuma. É,
2: mas você tem que saber em quanto tempo, né? Então Exato. marca é uma parada que, assim, ela, ela é, se sustenta mais tempo na cabeça do consumidor do que uma uhum. promoção, do que uma coisa mais de performance. Então performance é volátil. Acabou, passou, acabou, esqueci. 20, promoção progressiva, desconto, uhum. tal, compra aqui, pum, passou, apaguei da minha cabeça. A marca ela fica registrada no, 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 no teu Defeito. sistema lá de coisa. Então se você para de comunicar uma marca, ela ainda vai continuar vendendo. Aí você fala, porra, tava comunicando, tava ajudando em nada. Sim. Só que na verdade isso com o tempo ele vai Sim. caindo, 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 caindo. A mesma coisa ele também é mais devagar para construir. Então às vezes você começa, você não tem aquele boom que botar uma coisa no Google te dá, né? Sim. Mas com o tempo, então ele tem, ele é menos suscetível à volatilidade. Se você pensar Sim. tipo uma ação. Sabe, então ele demora mais para é. subir, demora mais para cair, mas isso acontece. Então você também tem que ter esse conhecimento de como as coisas funcionam, para você não achar que você começou a investir em marca, vai ser imediato, alguma coisa imediata vai ter, e você parou, também vai parar imediato. Mas com o tempo isso vai caindo, sabe?
0: Meu sonho de marca, nada a ver com o um negócio aqui, é construir a metonímia na cabeça da pessoa, uhum. sacou? Tipo, bombril.
2: Uhum.
0: Cotonete, não é as flexíveis. Ninguém fala, eu vou comprar as flexíveis. Mas
2: sabe que tem um problema que depois, é, se você vira o nome da categoria. Já era. É, as pessoas às vezes compram outra marca. Chamam, né, in, in... É
1: verdade. Mas é que eu acho isso muito foda. Você estava falando de jornada. Eu queria tirar uma dúvida sobre o Purple Metrics, uhum. nesse caso. É, você estava falando sobre que você faz isso através de pesquisa e tudo mais. E essa pesquisa era segmentada, talvez, pela etapa da jornada que o seu é, usuário tá É, pelo canal, é. Não, mas dentro da jornada do usuário. Vamos pensar aqui dentro do e-commerce. Eu estou na página de checkout. Uhum. Existe algum tipo de pesquisa que vá... Nessa etapa, ou dali para frente, ou de uma etapa específica para frente. Pode você pode instalar mexe o Purple
2: mais. em qualquer etapa. A gente não recomenda instalar no checkout, porque Entendi. você não quer distrair a pessoa. Distrair a pessoa. Ah, é tipo
1: assim, antes... aqui, ó, no checkout, é tipo, clica aqui. Mas aí, antes disso, por exemplo, vamos pensar que eu respondi uma. uma pesquisa na página de produto, ela uhum. tem um peso diferente do que o cara responder essa pesquisa na página de categoria, por exemplo? Não,
2: então, peso não, mas eu posso falar que Pergunta essa resposta diferente. veio daqui ou veio Entendi. daqui. Entendi. E aí você vai entender que na página de produto a tua disposição a comprar é mais alta que na página de, de tal o um quê? Sabe? Uhum. Tipo, seu e-commerce é muito conhecido por, sei lá, game. Na página de game é a disposição a comprar é mais alta. Uhum. Sabe? Você poderia entender isso se o teu objetivo, porque tem uma ajuda na hora de você configurar, Quer é entender exatamente o que você quer medir. Tipo, eu quero medir o quanto que eu estou dependente de game, de eletrônicos, tá? Então vamos separar as respostas desse
0: pro outro, sabe? O que me deixa mais feliz nessas conversas, nestas pessoas igual você, é a gente ficar com o coração, pelo menos eu, com o coração mais calmo, a gente vai concordando com as pessoas, né? A gente fala assim, porra, parece que a gente não é tão maluco, né? E ao mesmo tempo, é como a gente sempre fala, que tudo começa com a pergunta, né, cara? O que você quer medir? Você falou, é. tem uma ajuda na hora de configuração que é o que você quer medir? Porque, cara, o maior problema que eu vejo é as pessoas estarem duas casas à frente, saca? Ela já quer saber qual a métrica ideal pra ela medir e saber tal coisa. S e saber se tá dando tudo certo. O que que é certo pra você? Ah, certo pra mim? Então você volta duas casas. Sorte é. o revés no banco imobiliário? As pessoas tiraram sorte, avançaram duas casas, mas tinha que tirar revés, sacou? <risos> Volte duas casas e defina o seu objetivo. Agora vamos começar a medir. E aí, falando nisso, pra gente ir pros finalmente aqui, a gente te acompanha bastante no TikTok. Boa, o time aqui, né, Jack e Dani, demais assim. E a gente começou a ver que a sua estratégia no TikTok é falar muito sobre branding. Uhum. E de vez em quando você fala da Purple. Né? Uhum. Isso a gente poderia dizer que já é uma estratégia sua de branding para a Purple por trás aqui?
2: É, o TikTok é total uma estratégia, é tipo, ah, na verdade, o Purple, a estratégia de marketing do Purple é branding. Perfeito. Então, é... É tipo assim, a gente vai provar que essa porra funciona, inclusive pra gente yeah.
0: mesmo. Eu <risos> achei muito bom que teve é. um, um vídeo de você ganhou um açaí. Só, se eu ficar com a boca roxa é branding. É
2: <risos> eu acho muito errado que agora eu ganho coisas, né? <risos> muito maneiro. Cara, né? muito errado. Ingresso pro jogo do Botafogo. Olha aí, tá? que
0: maneiro. Esse
2: é, eu só tô animadíssimo. Ele não chegou, é quinta, mas a gente tá no Rio, então sei lá. <risos> talvez chegue. Vamos ver. É... Não, então, a. a... O TikTok foi meio no instinto. É... E eu falei, cara, esse povo de marketing tá de bobeira no TikTok. Tipo, não tem conteúdo bom. Uhum. E, a, e a gente tem que acompanhar, porque a gente meio que tem que estar tá por dentro. Uhum. E eu tava com isso na cabeça. E a galera da, do, do, da empresa tava tipo, para, Guto, TikTok, trabalheiro da porra o cara falou, vou gravar essa merda, foda-se. Aí eu comecei a fazer. Então, os três, quatro, cinco primeiros vídeos, foi muito teste eu <risos> sozinha fazendo. E um desses já bombou. É... E aí, enfim, quando começou a vir lead, o time de marketing começou, ah, esse TikTok aí. É, é, é.
0: Vamos começar a é. arrumar um tempinho na sua agenda? É, e eu, vamos
2: criar <risos> processo agora? Então, foi assim. É, mas, é porque o TikTok, se você pensar assim, no, no Instagram, você tem gente que é paga para gerar conteúdo, né? Uhum. Tem pessoas cuja profissão... Você já passar essa, é, essa porra é que exato, loucura? Sim. Tem gente cuja sim. profissão é gerar conteúdo para o Instagram. É, isso A é, pessoa isso passa oito é... horas por dia pensando o que, que eu vou fazer para essa rede social. Exato. Tinha menos gente fazendo isso para o TikTok, né? E tem mais gente com conta no Instagram. Uhum. E você pode pegar e postar uma foto, é muito fácil. É pra gente, né? Millennials. Uhum. Mas você decorar a dancinha, uma dublagem, editar um vídeo, tá? é muito mais difícil. Então, se você pensar oferta e demanda, tem muito mais gente competindo pela timeline do Instagram, tem mais gente Sim. produzindo conteúdo do que usuário, porque tem gente que tá produzindo conteúdo sem ser usuário, que é pessoas cujo emprego é produzir uhum. conteúdo. No TikTok, eu acho que você tem mais usuário do que produtor de conteúdo, porque tem uma barreira alta. Perfeito. Então, isso faz com que seja muito mais fácil de se viralizar. Tem menos é, gente produzindo conteúdo e mais gente assistindo, porque eles têm também um algoritmo que é sucesso, que mantém você viciada ali. Então, você <risos> também assiste mais tempo de TikTok do Boa. que você passa no Instagram. Então, assim, tem um lado técnico por trás da coisa, uhum. mas eu acho que foi mais o um instinto de, cara, ninguém tá fazendo conteúdo pra essa galera, a gente também tem que educar mercado que nem por vocês. É, e eu achei que ia fazer uma coisa meio estudante, assim, sabe? As ah, crianças vão assistir aí. <risos> e, cara, não. Não, ah, é. tipo, uma galera sênior, racista Esse e tal. É, muito
0: é porque eu também sinto, e você discorda de mim, mas por exemplo, quando a gente fala de analytics hoje, lá nove anos atrás, quando a gente começou a Métricas, a minha principal referência, a principal referência do Luciano e de outros amigos que eu sei que são diretores, gerentes, Sêniors e tal, de outros lugares, era gente da gringa. Uhum. A gente justamente montou a Métricas é. Boss como um blog pra falar sobre isso, justamente pra gente tirar o complexo viralata. lata assim, hoje eu tenho. Capacidade de ministrar aulas com 21 anos, Lucian, codar pra toda a parte de atribuição e mensuração para sites gigantes. Por que que eu não posso falar sobre isso, sacou? Por que, que é. eu só tenho consumo de fora? A gente começou a falar sobre isso e hoje eu sinto que, talvez de Digital Analytics menos, mas tem mais gente falando. Quando a gente fala de branding, cara, na minha cabeça só vem você e o Galileu Nogueira. É. Não, vem, não vem muita e gente. A B agora, né? E a Bia agora, E a Bia agora. Só três, sacou? Então acho que o que eu sinto muito dos do seus conteúdos é a galera falar assim, porra, tem, tem alguém falando, né? tem é. alguém falando a minha língua, tem alguém falando o que eu quero, o que eu sofro, o que eu vivo, porra, obrigado, Guta. É,
2: é. Eu acho que a Bia vai para um lado mais de é, curadoria, né? Uhum. Então, para eu saber o que tá rolando, o Galileu vai para um lado um pouco mais educativo, educativo mesmo, sim. É, e talvez então, mais, mais até de início, né? Uhum. Porque ele pega bem Sim. do básico mesmo. Ele realmente educa a galera do que é branding. E eu tô indo mais pra teoria e métrica. Então, Sim. assim, cabe, cabe três canais facilmente, Perfeito. sabe?
0: Perfeito. É, e eu acho que a galera começa a sentir uma sensação de pertencimento, né? É, tá, eu pertenço tá. a essa comunidade porque a Guta é uma pessoa experiente com experiência de mercado tá falando o que eu quero ouvir, tá falando a minha dor que é o que eu vivo é. no mercado, né? E você tem uma sensação uma de tá, tá. um pertencimento ali. É. Muito gigante. A
1: gente tem duas perguntas finais para você tá. aqui agora. Antes a gente vai fazer só um recadinho.
0: Para galera que está ouvindo
1: aqui. Para galera que está ouvindo esse podcast e ganhando uma consultoria gratuita.
0: É, não, não. Aí, chamar isso aqui de podcast é sacanagem. É sacanagem. Isso é consultoria em formato de áudio vídeo, Exatamente.
1: Ah, então, se você ainda não clicou aí no seguir, ou se você não deu as cinco estrelas no Spotify, ou se você não curtiu o podcast no YouTube, que ele também sai no YouTube... Você tá de sacanagem com a minha cara, meu parceiro, é. porque, pô, de graça eu... aqui, eu já aprendi várias paradas, o Gustavo também, inclusive o time de conteúdo que tá aqui, que montou a pauta, brifou pra poder gerar o nosso conteúdo em cima das dúvidas que a gente tirou aqui, então assim, se você não aprendeu, você, primeiro, não tem como não ter aprendido, <risos> clica aí no, não, no cinco eu, estrelas. Eu não
0: gosto de rogar praga, não gosto, <risos> mas me disseram. Que a galera que ouviu o podcast aqui, não der cinco estrelas, não compartilhar, não seguir, vai ter aquela coisa que toda marca mais odeia, sabe? Que é o um negócio de crise. Que como é que eu vivo nesse momento agora? O que fazer no momento que tá dando algum problema na minha marca? Meu Deus, falaram uma besteira da marca aqui, como eu vivo? Ninguém quer que essa pessoa tenha. Vai
1: isso. aumentar a quantidade de reclamações, não, Ninguém
0: quer que essa pessoa tenha? Quem não clicar aí? Isso. Ninguém quer que você tenha esse momento aí que você precisa saber parar todo mundo e falar assim, meu Deus, crise na Gávea. O que a gente faz? Ninguém quer. Para isso, é só seguir, curtir aqui, que a vida segue. Melhor, Exatamente. Né, pra todo mundo. Boa. Guta, queria trazer aqui agora sobre como é que a gente pode ter as melhores práticas aqui para mensurar o impacto financeiro de branding. E quando a gente for falar com stakeholders, a gente poder mostrar quanto está dando de retorno. Uhum. Que eu sei que é uma coisa que você já fala há um tempo. Fala. E, e eu acho legal trazer para cá de novo para deixar mais fixo ainda na cabeça das pessoas sobre isso. Como demonstrar esse impacto financeiro que o branding trouxe na hora que você for falar com o stakeholder, investidor ou qualquer outra Bom, área. Né?
2: É, eu estou ainda descobrindo isso. Tá? De <risos> a próxima evolução do Purple é essa que a gente está começando Perfeito. a conectar. Ai, é, então, hoje, a gente no Purple já pega a intenção de comportamento e o cliente tem que bater depois com o um dado final. Mas a parada é você ir gerando as métricas. Se você gera as métricas todas ao mesmo tempo, uhum. e aí esse é o meu problema com o tracking, ele é muito espaçado, você não consegue atribuir a ele né, as melhoras. Mas a parada é você conseguir mapear como que esse consumidor se comporta, que é o que vocês falam muito de jornada. Então, ela primeiro entende a marca, ela cria algum tipo de sentimento, ela cria uma intenção de comportamento, e aí depois ela se comporta do jeito. Então o negócio é você ir pegando todos esses essas métricas e conectar elas, só uhum. que isso aí você vai precisar de alguém de dados ou de um software tipo Purple, né? É, mas hoje a gente já mede, por exemplo, o aumento de preferência. A pessoa fala, ah, caiu o meu cac. Claro, as pessoas preferem tomar que elas comprem. Uhum. Mais fácil, né? Você tem menos esforço para convencer ela. É, então hoje eu já vejo essa conexão acontecer. A gente quer incluir isso no Purple já já, sabe? Já já bota em meio ano. <risos> né? é, mas esse é o grande objetivo da história. Mas se você só tem métricas com frequência, é, você já consegue ter... Se você tem varianças, você consegue uhum. ter correlação, né? Falando tecnicamente. Perfeito. Então, se você tem métricas sempre, você provavelmente consegue conectar. E aí a parada é conseguir entender qual que é a correlação. Então, sei lá, às vezes a é share of search do Google, que é um indicador de market share, uhum. tem alguns mercados em que isso acontece. É, então, quando você consegue entender isso, você consegue meio que começar a prever as coisas.
0: Perfeito. E se você pudesse agora dar uma dica para quem está começando nessa área, ou uma startup, ou um profissional que tá desenvolvendo seu negócio, ou alguém que tá trabalhando com branding, uhum. a dica principal sobre qual o momento, primeira etapa, primeiro passo que a pessoa tem que fazer ao é começar a falar, medir, usar, criar branding. Qual é o primeiro passo, assim, cara, faz isso, porque na minha experiência, pelo que eu convivo, se você não começa desse jeito, a chance de dar merda é absurda. As pessoas
2: vão me odiar. <risos> Mas acho é que o primeiro passo... Boa. Vou fazer até um mistério. Eu acho que o primeiro passo é vai aprender matemática. Boa. Boa. É, a galera tá assim, porra, aí agora não dá mais. <risos> é, é ah, é, não, <risos> não não vai não não <risos> Mas é que assim, se você não consegue ter noções básicas... Assim, você não precisa ser o rei da, 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 da matemática, mas noções básicas de regressão linear, correlação, uhum. sabe? Essas coisas assim... Básicas é... ou mesmo assim, Roy sabe, Esse, isso tudo é Cara, conta matemática, é um letramento, sabe? né? De
0: métricas, assim é. Que...
2: Então, se você foi aquela pessoa que foi passando ali na, na recuperação da matemática uhum. a vida toda e chegou agora em branding achando que você vai fazer conceito, você pode para o lado criativo e falar: Não quero estar tá muito envolvido na parte estratégica e alguém vai me abastecer de dados e eu vou só tangibilizar isso. Assim, me fala. Ó, me, porque aí alguém vai virar para você e falar assim, cara, a gente precisa aumentar a relevância dessa marca na vida das pessoas, porque a gente entendeu que isso está gerando uma preferência pela nossa marca e a gente está uhum. querendo aumentar a market share, então, relevância. E a gente entendeu que o que gera relevância, para se ele usasse purple, né o que gera relevância é esses três atributos de uhum. marca aqui, a gente ser jovem, e ser, é, sei lá, carioca, brilha. Aí você vai para esse lado, tudo bem. Mas se você quer ser a pessoa que traça a estratégia, que entende a métrica, uhum. se você está ouvindo esse podcast, provavelmente é, primeiro passo é vai aprender matemática.
0: Pô, eu, eu concordo totalmente. Acho que o primeiro passo é, é um letramento ali. tipo Você tem que saber o básico disso para E economia, diria mais. É. E, e
2: macroeconomia. Tipo, é, como é que é? é? Oferta e demanda, sabe? Curva Perfeito. de oferta e demanda. É, e também eu diria economia comportamental. Que é, então é matemática, economia, economia comportamental, que é tudo Perfeito. mais ou menos a mesma. Tem uma interseção ali.
0: É isso. Não, a galera que tá ouvindo pode ter certeza que a gente tá aqui para ajudar também, porque vai ter um episódio nosso chamado Estatística para quem odeia números. É isso. E a gente vai tentar atingibilizar um pouco mais isso que a galera. É, odeia, você não tá precisa mais, ser né? o rei da matemática. Exato. Tipo assim,
2: eu não sei fazer os modelos, mas eu, eu debato algoritmos do Purple assim, ferozmente, sabe? Então, o nosso cientista de dados você chega com lógica, quatro. Né? É, ele chega com quatro algoritmos. Ah, cara, esse aqui é o certo, tenho certeza. Tá, vamos lá. Tá, ah, porque O que é está que tendo mais peso aqui? Ah, isso aqui tá tendo mais... Ah, faz sentido. Então, assim, esse tipo de debate você tem que conseguir ter, porque senão você não consegue nem brifar a tua área Perfeito. de dados ou, sei lá, configurar o purple direito, Perfeito. sabe?
0: A gente fala muito aqui de um termo que a gente chama algum um termo de analytics que você pode hum. ser um criativo analítico, porque a tua criatividade é. pode ter informações que te ajudam a ter uma criatividade até mais organizada, porque acho que toda dificuldade de alguém que é muito criativo é conseguir ter foco e organizar para a criatividade ser usada do momento certo, no que é, precisa, não né? É arte, né? Não é Exatamente. arte, né?
2: Exatamente. Então, é, o purple é purple porque é a mistura do azul com vermelho.
0: <risos> valeu, então, é, tipo,
2: não dá para ter só criativo, você tem que ter dado, valeu, não dá para só brand, valeu, tem que ter performance. Valeu. Então, a ideia é que é essa mistura Boa. do marketing, que sempre teve uma barreira, ela tem que acabar. Então, por isso Boa. que é uma cor que é nossa.
0: Concordo. Obrigado pela consultoria, Couto. É, é, é. <risos>
2: Espero ter ajudado, eu me diverti não, horrores. Mano. A
0: gente também, pra caramba, conseguimos falar muito bem disso, trocar essa ideia. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo e assistindo aqui vai curtir, no mínimo vai dar cinco estrelas aqui no podcast, <risos> compartilhar com alguém, porque ninguém quer que tenha uma crise na marca e tal, a gente não tá julgando, nem julgando você essa você tá gerando
2: carma, eu tô Não, cuidado, não
0: tô, não tô julgando <risos> não, pelo contrário, é que a gente sempre fala assim, olha, a galera que faz isso não tem esses problemas, uhum. ninguém quer que tenha, né? <risos>
2: É que nem a mandiga da camiseta, <risos> né? A gente é baseado em dados, até todo mundo dá é as cinco <risos> estrelas. Aí a gente vai lá no negócio, tu
0: botas teu nome lá, ali negócio. no bagulho ali, bom, no negócio tá ali, ali bom ó. Dia, <risos> zaga, bagulho, vou botar é. teu nome na macumba.
1: É. <risos> Luciana, consultoria grátis, né? Consultoria grátis, mais uma pra conta. É isso. É
0: isso, de nada pra você de que tá ouvindo
1: e assistindo, Guta. Espero Obrigada, que você tenha curtido.
0: Gente. Obrigado pela troca aqui, pelo teu espaço aí também mediante ao evento Web Summit, conseguindo Ou uh, hoje, um hoje, pouquinho.
2: Hoje é quinta, não é? Isso. Então a gente tá com o stand no se você Pô, tá ouvindo isso pessoa. a caminho do Rio Centro no trânsito, passa Pô. lá para me dar um
0: oi. Já passa lá para dar um oi. Se tiver no Absummit também, encontrar a mamba negra perambulando por lá, somos eu e Luciane, esbarra com a gente que tem mimos.
2: Boa. Boa,
0: é stand A204 vamos falar. Boa, stand A204 da Purple, o nosso é o um stand ambulante sou eu e Luciane de camisa <risos> andando pelo evento aquele
2: tipo aquele negócio <risos> de caixa de comprar cerveja é totem humano
0: isso <risos> Boa. muito obrigado você valeu, que ouviu gente. e assistiu, de nada por essa consultoria até o próximo, valeu valeu <risos>